0: 欢迎来到未来社群，我是汉建国。在没有互联网的年代呢，一个项目要赚钱，那是天经地义的事情。而互联网的出现呢，其本质呢，也是把所有的人全都连接在一起。互联网呢，真正全新创造出来的，也仅此而已。至于那些电商、新金融、新制造、新零售。啊，其实仅仅是基于互联网的换一种方式去做生意而已。生意呢，其实还是原来的生意，而生意的本质呢，仍然是赚钱，千古不变。也正因如此呢，只有互联网的核心连接人们的社交类项目才适合先赚用户，而所有的所有的基于互联网去改变原来生意方式的那些项目。互联网加也好，加互联网也罢，如果项目本身赚不了钱呢，再怎么抓用户也都没什么用。如果任何互联网加项目呢，只要赚到了用户就能够赚钱，那联通、移动啊，早该是所有行业的 number one 了。用户数量谁能够比得过他们呢？可联通、移动呢，到今天为止啊，还不是老老实实的靠通讯服务。这个主营业务来赚钱了，所以啊，再怎么通过互联网的方式去做生意，不要忘了仍然是在做生意，更不要忘了做生意的根本目的是赚钱。这是今天的第一个观点并且貌似简单的道理呢，不知道有多少人透彻的理解它了。老生意人呢，还没有改变做生意的方式。新的生意人呢，也就是那些所谓的互联网创业者，动不动就喊啊，我等我有了多少多少用户啊，就如何如何。老生意人多向多学习一下互联网的本质，新生意人多向老生意人学习一下生意的本质，难道就那么的难吗？这个问题就聊到这里，接下来看今天的第二个观点。创业项目最好是每一笔生意都有能利润，并且一定要通过样板市场来验证啊，客户是愿意掏这个钱的。否则呢，即便有再长的长板即便有再大的大势能，那也是伪项目。这个比伪需求更可怕。伪需求的项目呢，最起码没有人用，不会让人膨胀。但这种放弃利润的项目呢，很可能会创造出啊繁荣的假象。正所谓不拿白不拿，免费或有补贴的时候呢，消费者一拥而上，这很容易让创业者呢膨胀起来。直到有一天呢，决定项目要赚钱的时候，啊，把免费改为收费，补贴取消，价格调高，很可能就是项目要挂掉的那一天。有再多的用户都没用，呃，所以扩张之前呢，一定要在样板市场上确认啊，客户是愿意掏钱的。在这一点上呢，我们看一下滴滴，如果价格定在啊，一个平台也能够赚钱，司机和乘客也愿意接受的这么一个价格，不知道还能否像现在这样有强劲的需求？还有模板。如果每半小时的价格呢，从一块钱调到四块钱，这个盈利线，那还有多少人会用它呢？不敢说一定会啊，但也不敢说不会。就看摩拜、啊、给单车赋予什么样的内涵，让大家愿意为此掏钱。也正因如此呢，未来社群啊，到目前为止给大家推荐的项目呢，首先考虑、啊、每一笔生意是否能都能够盈利，再考虑项目的本色、特色、长板，还有大势能等因素。如果通过啊样板市场确认了客户是愿意掏钱的，那推广的时候呢是可以适当的烧钱。尤其是那些啊需要一定基础设施的服务类项目，服务设施的覆盖呢肯定是需要投入的。如果市场竞争呢非常激烈啊，甚至也可以暂时放弃啊产品与服务本身的利润。但这里要强调一下啊，这种打法只能针对个人市场，或者顶多是小微企业市场。客户越分散，越能够接受价格的调整。等市场占领完了，再把价格调回来，分散客户是能够接受的。但如果单个客户太强大，啊，客户数量呢也不会太多，这种市场，客户呢就相对强势。你想到时候再把价格调回来，啊，门都没有。这一点呢，做过大客户市场的人们呢，应该会深有体会。去年我就看过很多做商场 O to 服务的企业呢，靠低价格去吸引客户，那到最后快要倒闭的时候呢，再想要提高价格，没有一个商场愿意。所以做 To B 业务的朋友们呢，务必要弄清楚这个问题。还有一个要注意的呢，是要设计好成本回收周期和现金流。预算呢也要严格的与市场绩效挂钩，如此啊才能安心的烧钱。方向对不对呢？可以算粗账，但落地一定要算细账。不担心大家啊不懂这个道理啊，怕就怕资本一来头脑发热，很多创业者呢都没有很丰富的这种企业经营经验，加上一下子有资本进来，头脑一发热。涨工资、发奖金、搞旅游、换办公室，甚至盲目地扩大人员规模。自古以来啊，都不缺乏这种膨胀的故事，小到一个平头百姓大到一个国家决策者。好，总结一下今天的内容：一，所谓互联网项目呢，哎，只是通过互联网改变一下做生意的方式而已。本质上呢，仍然是做生意，而生意的本质呢，无论何时何地，永远是赚钱。如果赚到用户啊，就能够赚到钱。那为什么移动啊、联通仍然在靠通信服务来赚钱呢？二，项目最好啊，每一笔生意都能够赚钱，即便要烧钱呢、啊，必须要先在样板市场上去确认客户是愿意掏钱的。以此为前提啊，可以投入配套设施啊，或暂时放弃利润，并且这种打法呢，只适合于个人市场或小微企业市场。下期开始呢，我们看一下赚钱的模式都有哪些啊，不赚钱的项目呢又有什么特征？同时，每期节目今天开始我们会都会留一个讨论话题，今天的话题呢是。你是否考虑“羊毛出在猪身上”的这种项目模式？欢迎大家踊跃在评论区盖楼，谢谢。